0: Insbesondere jetzt nach der Pandemie, wo ich sage, Mensch, da wird die ein oder andere Mitarbeiterin wird vielleicht nicht mehr dabei sein, die einfach sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich schaffe das nicht mehr. Und dass wir jetzt nach drei Jahren Pandemie immer noch komplett sind und so mein Eindruck ist, dass das auch noch in, in der nächsten Zeit bleiben, wo ich sage, da bin ich stolz auf uns alle als Team.
1: o Innere Medizin der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis Intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu o Innere Medizin und einer neuen Folge unserer Staffel Praxis Intern. Ich bin Anuschka Wasner, Redakteurin der Medical Tribune, und ich darf heute gleich zwei Gäste bei uns begrüßen, nämlich einmal den Hausarzt und Internisten Dr. Marcel Schorlepp.
0: Hallo.
2: Und den Organisationsentwickler und Supervisor Michael schlecht -Rien. Hallo. Ja, wir wollen heute über Teamführung in der Arztpraxis reden. Teamführung, das ist ja so ein Thema, bei dem manche Ärztinnen und Ärzte heimlich so ein bisschen anfangen zu stöhnen, weil es einfach noch ein weiteres Thema ist, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das ja auch nicht immer jedem so ganz leicht fällt. Dr. Schorleb. Sie haben eine Praxis in Mainz-Gonsenheim. Mainz-Gonsenheim ist ein kleiner Ortsbezirk von Mainz mit ganz vielen hübschen kleinen Fachwerkhäuschen. Ihre Praxis ist relativ zentral, in einem Gesundheitszentrum angesiedelt. Es gibt dort noch eine weitere Arztpraxis oder weitere Arztpraxen und eine Apotheke. Sie haben Ihre Praxis seit zwölf Jahren. Fällt es Ihnen eigentlich leicht, Ihr Team zu führen? Dass Sie sich für dieses Thema zur Verfügung gestellt haben, das kann ja beides heißen? Entweder, dass es Ihnen besonders leicht fällt oder dass Sie vielleicht sogar Gesprächsbedarf haben zu dem Thema.
0: Ja, ich bin sogar schon seit 20 Jahren niedergelassen, aber seit zwölf Jahren in der Gemeinschaftspraxis. Und nein, es fällt mir nicht leicht, sonst sonst wäre es nicht ein Thema, was mich seit 20 Jahren wirklich auch beschäftigt und wo ich immer den Eindruck habe, mehr Sachen falsch zu machen. Und mir als Arzt, mir gelingt es oder ist es immer gut gelungen, mit, mit Patienten umzugehen und da auch durchaus schwierige Situationen zu handhaben, aber im Bereich Personalführung und mit dem eigenen Team, da komme ich, komm ich an Grenzen und bin sehr unsicher, muss ich sagen.
2: Eine Frage vielleicht jetzt auch, um den Rahmen sich gut vorstellen zu können. Die Frage hört sich leichter an, als sie ist letztlich. Wer gehört dann zu Ihrem Team dazu?
0: Wir sind eine Gemeinschaftspraxis und wir haben drei Ganztags-MFA-Kräfte und nochmal vier in Teilzeit arbeitend, haben eine Auszubildende. Ja, das ist eigentlich unser Team. Zusammen mit meiner Kollegin, einer Allgemeinmedizinerin, bilden wir das Team und wo ich immer nicht ganz weiß, wer alles zu meinem Team gehört, weiß ich immer nicht, ob ich auch unsere Reinigungskräfte dazu gehören und wie ich die mit einbinden kann oder soll.
3: Gut, da schalte ich mich mal mit ein, ja, wenn ich da von außen drauf gucke, dann würde ich sagen, ein Team definieren wir ja so, ähm, ein Team kann seine, sein Ziel nur erreichen in einem guten Miteinander, wie zum Beispiel eine Fußballmannschaft, ja, da muss Verteidigung und Sturm im Mittelfeld, das muss gut ineinander gehen. Ja. Putzfrauen würde ich nicht zum engeren Kreis des Teams zählen, die machen ihre Arbeit zum Teil auch unabhängig von den Abläufen der Praxis. Während aber das Praxissystem, was jetzt an der Gesundheit der Kunden arbeitet, da gibt es ja ein Zusammenspiel zwischen den Ärzten und den Mitarbeiterinnen und auch zwischen den Mitarbeiterinnen untereinander.
2: Ja, das ist doch ein gutes Kriterium, um sich darüber klar zu werden, wer eigentlich zum Team dazugehört. Herr Schlechtriemen, Sie sind nicht nur der Nachbar von Dr. Dorlep in mainz gonzenheim sondern Sie sind auch Personal- und Organisationsentwickler und haben auch schon viel Erfahrung im Gesundheitswesen gesammelt über die Jahre, als Supervisor haben Sie einige Teams dabei über längere Zeiträume begleitet. Kann man es eigentlich lernen, ein guter Teamleiter zu sein? Oder ist das eine Gabe, die man hat oder halt eben nicht hat?
3: Also ich behaupte ja, das kann man lernen. Ja. Wenn äh, man fragt, ist es nicht eigentlich eine Gabe, die man so von Geburt aus hat, dann zielt man ja wahrscheinlich ab auf die Idee, dass wir mit einem Temperament auf die Welt kommen. Ja. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sind extrovertiert, und es gibt Menschen, die sind introvertiert. Aber beide Grundorientierungen haben ja Stärken und Schwächen. Die Extrovertierten tun sich leicht, Kontakt herzustellen. Das ist für Teamführung nicht unwichtig. Aber auf der anderen Seite sind sie vielleicht auch nicht so, so tiefgründig, sind sie auch nicht so verlässlich, sind sie eher situativ. Die introvertierten Menschen sind, vielleicht tun sie schwerer in der Kontaktaufnahme. Bei denen weiß man auch nicht so schnell, wo man bei ihnen dran ist. Das mag ein Hindernis sein. Auf der anderen Seite sind sie sehr verlässlich und verbindlich. Ich glaube, Teamführung kann man lernen. Es braucht dazu eigentlich die Beziehungsgestaltung. Und dafür notwendig ist Empathie. Das kann man ja üben. Und viele Ärztinnen und Ärzte haben ja auch Empathie. Sie haben das trainiert im Umgang mit den Patienten und Patientinnen. Und es braucht auf der anderen Seite als Teamleiter und Teamleiterin die Fähigkeit, eigene Interessen klar zu vertreten und zu kommunizieren und auf dieser Basis Klärungsprozesse im Team zu initiieren.
2: Jetzt haben Sie eben von Persönlichkeitstypen auch gesprochen, Herr Schlechtriem. Die haben ja auch wiederum viel damit zu tun, welche Art von Führungsrolle jemand einnimmt in seinem Team. Dr. Schorler, wie würden Sie denn Ihre Führungsrolle beschreiben?
0: Es fällt mir richtig schwer, muss ich sagen, weil mir das nicht immer ganz klar bewusst ist, dass ich da wirklich auch so eine Führung innehabe habe. Dabei. Insgesamt würde ich aber sagen, dass die, ähm, der Führungsstil eher ein bisschen äh, mit eheren flacheren Hierarchien einhergeht, wobei mir schon klar ist, dass meine Kolleginnen und ich wir dort schon irgendwie die, die Richtung auch vorgeben müssen.
2: Wollen Sie es noch genauer beschreiben, wie Sie sich da sehen im Gefüge,
0: also ich muss sagen, wir haben ja ganz, ganz erfahrene Mitarbeiterinnen Mitarbeiter MFAs, die schon viel länger dabei sind äh, als ich oder meine Kollegin und natürlich eine große Erfahrung haben. Wir haben es jetzt auch äh, nicht so gewählt oder es hat sich auch nicht so ergeben, dass wir eine Führungs-MFA haben. Das ist auch eine Frage, die immer wieder mir durch den Kopf gegangen ist. Braucht das? Braucht das für uns? Und natürlich äh, haben auch unsere Mitarbeiter unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Qualitäten in dem, was Sie tun, auch gerne tun oder besonders gut können dabei. Da versuchen wir natürlich auch drauf, drauf einzugehen und sie entsprechend einzusetzen. Das sind natürlich viele Sachen, die auch schon über Jahre so fest sind und da hat jeder auch so ein bisschen seine seine Rolle dabei. Und was, was mir aber auch zum Beispiel immer ein bisschen die, die Frage macht, wo ich mit meinem Führungsstil auch nicht ganz, ganz sicher bin, macht man das richtig, wenn sich alle duzen in der Praxis oder ist das Siezen doch die bessere Form? Wir haben uns für Letzteres entschieden, was manchmal aber auch nicht ganz einfach ist, wenn man ja doch schon auch durchaus ein herzliches Miteinander und Verhältnis hat.
2: Herr Schlechtrim wie sehen Sie das? Wenn Sie das hören, was, was Dr. Shorleb beschreibt, macht er das richtig so? Was kann er besser machen? Wie würden Sie die Frage nach dem besten Stil oder dem besseren Stil beantworten?
3: Also wenn ich ihm zuhöre, dann denke ich erstmal, dass er einen Führungsstil praktiziert, der davon ausgeht, die Mitarbeiter im Blick zu haben. Und so wie ich ihn kenne, das ist jetzt ein Feedback auf diesem Wege, er strahlt eine große Ruhe aus, ja. Und ich erlebe ihn als einen Menschen, der viel Wertschätzung und Respekt kommuniziert. Und ich meine, dass du darüber eine Autorität auch bekommst, zugesprochen bekommst von deinen Mitarbeitern. Ja? Du musst ja nicht auf die Pauke hauen, um äh, als Führungskraft wahrgenommen zu werden, sondern durch deine Integrität wird dir das auch zugestanden, die Führungsrolle. Danke. Ja, das ist mal zu dir direkt, also wenn Sie fragen, wie ich ihn wahrnehme. Ja, Wenn wir jetzt Führungsstile grundsätzlich reflektieren, dann finde ich, können wir ja mal zwei wichtige Koordinaten uns vor Augen führen. Auf der einen Koordinate wollen wir Führungskräfte mal beobachten darin, wie stark haben sie eigentlich die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen im Blick. Es gibt Führungskräfte, die haben die Bedürfnisse und die Interessen und die Beziehung zu Mitarbeitern sehr stark im Blick und andere, die haben die wenig im Blick. Die andere Koordinate wäre ja, wie stark hat eine Führungskraft die Aufgaben und die Ziele im Blick? Auch da gibt es eine starke oder eine geringere Ausprägung. Und wenn wir diese beiden Koordinaten miteinander kreuzen, entstehen eigentlich vier verschiedene Führungstypen, Führungsstile. Eine Führungskraft, die geringe Fokussierung auf Mitarbeiter hat aber auch eine geringe Fokussierung auf Aufgaben und Ziele. Die praktiziert eher, so würde ich das mal sagen, ein laissez-faire-Stil. Als Mitarbeiter kann man sich sicher sein, wenn man sich an alle Regeln hält, ist man safe. Ja. Aber in so einem Team geht es nicht um hohe Ziele und da geht es auch nicht um gute Atmosphäre. Also das Potenzial, was eigentlich darin stecken würde, auf beiden Koordinaten hohe Werte zu erzielen, wird hier nicht genutzt. Und jetzt gibt es aber auch Führungskräfte, die haben einen hohen Wert bei der Mitarbeiterorientierung und geringe Fokussierung auf Zielerreichung. Das würde ich mal einen karitativen Führungsstil nennen. Ja, der hat den Vorteil, Mitarbeiter fühlen sich wohl. Hier wird viel Wert auf Betriebsklima gelegt. Das ist auch motivierend, aber die Aufgaben geraten eventuell nicht genügend in den Fokus. Also herausfordernd ist es nicht unbedingt. Ja, jetzt können wir umgekehrt uns aber auch eine Führungskraft vorstellen, die hat geringe Werte bei dem Blick auf die Mitarbeiter und hohe äh, Werte bei der Fokussierung auf Zielerreichung. Das wären ja äh, Führungskräfte, die wir, ich würde sie mal direktiv nennen, die sehr hohe Ansprüche haben. Das ist für Mitarbeiter unter Umständen auch motivierend, weil hier geht es um was. Ja, hier wird guter, äh, qualifizierte Arbeit gemacht. Aber menschlich ist es auf Dauer enttäuschend und zerstört auf Dauer auch die Motivation. Und die ideale Führungskraft, ich würde die mal ähm, eine Führungskraft nennen, die kooperativen Führungsstil praktiziert hat, hohe Werte in beiden Koordinaten. Also Blick auf die Interessen der Mitarbeiter, aber auch ganz klare Aufgabenfokussierung und Zielfokussierung.
2: Herr Schorlepp, können Sie sich denn da einsortieren in eines dieser vier Felder?
0: Also diese, diese Schema, da finde ich schon sehr gut und das ist auch hilfreich, um so ein bisschen zu sehen, was wo man steht und wo man sich vielleicht eher, muss ja nicht immer auch eine ganz, ganz klare Trennung sein, sondern das sind, ich würde das jetzt mal behaupten, das verschiebt sich auch anteilsweise unter Umständen in der Form des Führungsstils, wie viel man von von welchem welchem hat. Ja, Also genau, eine klare Zuordnung würde ich mir da nicht zumuten im Moment.
2: Ich möchte gerne mal eine andere Frage stellen: Fühlen Sie sich eigentlich erfolgreich mit Ihrem Führungsstil, den Sie haben? Würden Sie das also oder sagen Sie innerlich zu sich selbst, dass ich grundsätzlich ist das schon gut, wie ich das mache, es läuft.
0: Grundsätzlich würde ich mal behaupten, ja, insbesondere jetzt nach der Pandemie, wo ich sage, Mensch, das äh, liegt sicherlich nicht nur an unserem Führungsstil, auch an unseren Mitarbeitern, aber dass wir da bisher so gut durchgekommen sind und es gab sicherlich Zeiten, wo ich gedacht habe, oh, da wird die ein oder andere Mitarbeiterin, wird vielleicht zum Ende der Pandemie nicht mehr dabei sein, die einfach sagt, ich mache das nicht mehr mit, ich schaffe das nicht mehr oder so, weil das, die Belastungen waren wirklich, wirklich groß. Und dass wir jetzt, heute, Stand heute, nach, nach drei Jahren Pandemie ähm, immer noch komplett sind und so mein Eindruck ist, äh, dass das auch noch in, in der nächsten Zeit bleiben, muss ich sagen, das, darauf bin ich jetzt nicht stolz, aber ich, da bin ich stolz auf uns alle als Team. Ja.
3: Er muss eine klare Mitarbeiterfokussierung haben, sonst wären die nicht alle noch an Bord. Ja, also wenn die Mitarbeiterinnen sich in so einer Belastungsphase nicht gesehen fühlen würden von ihren Führungskräften, ja, dann würden die von Bord gehen oder einige.
2: Genau, und das war auch das, was ich gerade eben betonen wollte, dass er den, das Team direkt mit einbezogen hat in seine Sichtweise, das hat ja was ganz Integratives und das scheint dann ja erfolgreich zu sein. Wie streng sind Sie denn in der Praxis? Wie gehen Sie zum Beispiel um mit Handy am Arbeitsplatz oder mit Telefonaten, also jetzt entweder Internet oder halt Telefonaten, die von MFA geführt werden oder weiß ich nicht, mit Pünktlichkeit, wie streng sind Sie?
0: Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin natürlich überhaupt nicht streng, dann ist das ein bisschen Quatsch. Also es gibt schon so einen gewissen hohen Anspruch, den aber auch meine Mitarbeiter zu übernehmen, dass was was Pünktlichkeit angeht, was Begleittätigkeiten angeht oder Nebentätigkeiten in der Praxis, also zum Beispiel Handynutzung, mich hat da überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich habe hier mein Handy bei mir, ich muss erreichbar sein, meine Tochter, die ist heute mit mit Husten in die Schule gegangen und ich weiß nicht, ob ich angerufen werde oder so zum Beispiel. Ja. Und da dieses Vertrauen, das habe ich in meinen Mitarbeiter. Und wenn wenn ich wirklich feststelle, dass jemand äh, da unaufmerksam ist und nur dauernd jetzt in irgendwelchen Messengers rumtippt oder bei YouTube, dann äh, dann würde ich das schon sagen. Oder auch, wenn jemand dauernd zu, zu spät kommt. Ja. Insofern ja, gibt es eine gewisse Strenge ähm, und es gibt aber auch, das würde ich auch sagen, auch bei den anderen Mitarbeitern, auch die lange dabei sind, auch so ein, so ein Anspruch, dass wir das hier gut gestalten wollen.
2: Okay, dann ein verwandtes Thema, Mitarbeitermotivation. Was motiviert ein Team? Was motiviert das einzelne Teammitglied? Oder andersrum, da wird nämlich erst recht ein Schuh draus, was demotiviert eigentlich ein Team und was demotiviert einzelne Teammitglieder? Weil das ist ja oft der Grund, warum was vielleicht nicht läuft. Dr. Scholler, was tun Sie, um Ihren Laden am Laufen zu halten? Was tun Sie nicht, damit es nicht stockt?
0: Also Demotivierend, also das fällt mir viel leichter, darauf zu antworten, ist natürlich für unsere Mitarbeiterin, wenn die dauernd Aufgaben erledigen müssen, die ihnen nicht liegen, die ihnen einfach nicht gefallen. Natürlich müssen oder sollen MFAs ja so in allen Bereichen einsetzbar sein, aber jeder hat da ein bisschen seine Stärken und Schwächen. Und besonders demotivierend ist natürlich auch, wenn die vorne an der Anmeldung durchaus Anfeindungen ausgesetzt sind und da immer wieder was was abkriegen. Und da braucht es natürlich auch eine Unterstützung durch uns führende Ärztinnen und Ärzte, einfach auch da Einhalt zu gebieten und auch durchaus Patienten anzusprechen, wenn wir den Eindruck haben, dass da ungerecht und in einem falschen Ton auch mit unseren Mitarbeitern gesprochen wurde. Also da sehe ich eine große Form von Demotivierung, Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig natürlich auch die, die Unterstützung und, das, und, die, und die klare Bekenntnis, das klare Bekenntnis zu unseren Mitarbeitern.
2: Was fällt Ihnen noch ein, was demotivierend sein könnte, vielleicht auch innerhalb des Teams?
0: Urlaubsplanung, Urlaubsplanung, also innerhalb des Teams, absolut, absolut. Ähm, Darauf zu achten, dass jeder da zu seinem Recht kommt. Das geht nicht immer reibungslos und natürlich muss man da auch aufeinander Rücksicht nehmen. Das, äh, das geht nicht ohne, aber aus dem Grund machen wir es so, dass wir kein in der Gemeinschaftspraxis, dass wir in den Sommerferien nicht einfach komplett schließen. Ja, das bietet denen, die eben nicht auf die Sommerferien beispielsweise angewiesen sind, eben auch zu anderen Zeiten Urlaub zu machen.
2: Wie weit greifen Sie denn ein, wenn es im Team Konflikte gibt? Also wenn es zum Beispiel, es gibt ja manchmal dann so Situationen, dass eine Person im Team so nicht so richtig mitzieht oder schlecht gelaunt ist. Greifen Sie da ein oder delegieren Sie das oder lassen Sie es erstmal laufen und gucken, ob die das von alleine hinkriegen?
0: Manchmal lasse ich es zu lange laufen, ähm, aber wir müssen auch eingreifen und durchaus ist das auch dann Thema in der in der Teambesprechung. Und auch so banale Sachen, die man vielleicht einfach auch festlegt an guten Ton, dass man dass man sich guten Morgen sagt äh, allesamt durchs Team oder eben auch auf Wiedersehen, wenn man geht und nicht irgendwie grußlos und wortlos raus. Ja.
3: Marcel Schorlepp nennt ja hier ein wichtiges Stichwort, da greife ich mal mit dazu, also die Teambesprechung. Ich halte die Teambesprechung für ein ganz zentrales Instrument, mit dem die Praxis geleitet wird, aber in dem das Team sich auch selber organisiert. Und jetzt hatten wir Beispiele wie Urlaubsplanung. Sowas würde aus meiner Sicht ja auch ein Stück in die Teambesprechung gehören, dass dort Kriterien erarbeitet werden, an denen entschieden wird, wer wann Urlaub haben kann, in denen Regeln verabredet werden. Also zum Beispiel auch Handyverbot oder Handypraxis. Sowas könnte ja auch dort erarbeitet werden und dann von allen auch mitgetragen werden. Wir sprachen ja auch gerade über Motivation. Ja. Ich glaube, eine Teambesprechung, eine regelmäßige Teambesprechung, in der auch Mitarbeiterinnen ihre Themen einbringen können, ist motivierend. Auch wenn zum Beispiel hier miteinander Lösungen entwickelt werden, wenn, wir, also wenn das Team auch Mitgestaltungsmöglichkeiten hat, in dem bei bestimmten Entscheidungen alle gefragt sind, wie wollen wir es denn machen und auch Ideen gesammelt werden oder wo auch Mitarbeiter selber Missstände oder Ideen einbringen können. Das ist ja durchaus auch motivierend und gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, aber auch sich als Team zu organisieren und die Arbeit gemeinsam zu bewältigen.
2: Gibt es nicht auch Teams, wo, wie soll ich sagen, also die man erst so ein bisschen schubsen muss, weil sie vielleicht nicht von alleine mitgestalten und sich einbringen? Woran könnte das dann liegen? Woran könnte man dann arbeiten, um das zu verändern?
3: Das ist ja vielleicht auch ein Lernprozess, aber wenn ein Team eine Agenda hat, zum Beispiel einmal im Monat, trifft es sich und es ist den Mitarbeiterinnen auch klar, was denn Themen für die Teambesprechung sind, was dorthin gehört, wenn sie eventuell auch verwiesen werden während der Zeit zwischendrin, bringt es doch mal in die nächste Teambesprechung ein, dann lernen die ja, das als Gremium zu nutzen. Also nehmen wir mal Urlaub. Es könnte ja sein, dass eine Mitarbeiterin zur Ärztin zum Arzt geht und sagt, ich will dann und dann Urlaub haben. Und der Arzt könnte ja dann sagen, du, das ist eine Frage, die entscheide ich jetzt nicht alleine mit dir, sondern die müssen wir ja im Team miteinander verabreden. Dann lernt ja jeder und jede, das zu nutzen als das Instrument, wo das Team sich klärt.
2: Genau, und auch hier ist wieder die Klarheit eigentlich, mit der ein Teamleitung oder der Praxischef, die Praxischefin das auch strukturieren und den, den Mitgliedern, den Teammitgliedern das auch wirklich signalisieren, okay, wir können es jetzt nicht im Zweiergespräch klären, sondern wir müssen das mit allen zusammen, wir machen das schön beim nächsten Termin alle zusammen.
3: Damit ist ja eine Transparenz hergestellt, gell? Und das äh, ist gut für das Teamklima, das ist auch gut für die Teammotivation.
2: Herr gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, ganz systematisch an das Thema Teamstruktur ranzugehen? Oder lässt man das lieber auf sich zukommen und lässt es sich entwickeln Stück für Stück?
3: Also natürlich gibt es Möglichkeiten, systematisch ranzugehen. Und ich glaube, mehr oder weniger äh, ist eine Führungskraft auch gezwungen, die unterschiedlichen Aspekte der Teamleitung auch anzugehen. Ja, das kann man bewusst oder auch halbbewusst machen, aber notwendig ist es ja. Wir haben ja schon einen Aspekt einer, ich sag mal, Teamcharta, äh, haben wir ja schon gerade berührt. Das ist die Teambesprechung. Wenn ich mich also frage, wie kann ein Team geleitet werden, dann ist die Besprechung ein zentrales Instrument dafür. Ja. stellen Sie sich vor, es gäbe die Besprechung nicht, dann müsste jeder einzeln mit einem Thema zum Arzt oder zur Ärztin kommen und kein anderer würde einsehen, was die beiden dort geklärt und besprochen haben. Das wäre ja extrem leitungsfokussiert. Und im Team kann jeder sehen, was hier besprochen wird und kann auch eingreifen. Es ist transparent. Ja. Ein zweiter Aspekt wäre ja die Klärung der Zuständigkeiten. Marcel Schollepp hat es eben ja schon angesprochen. Es gibt ja vielleicht besondere Qualifikationen oder auch Fähigkeiten oder es gibt ja vielleicht auch den Wunsch, bestimmte Dinge nicht tun zu müssen, weil man damit Schwierigkeiten hat. Also die Frage der Zuständigkeiten ist zu klären. Es braucht eine Rollenklarheit, das haben wir auch schon berührt. Ja? Also wie ist die Rolle der Ärztin, des Arztes? Wie ist die Rolle der Teammitglieder? Gibt es da noch Unterschiede oder sind dort alle gleich? Das wäre ja eine Frage, ja? Die Frage der Regeln haben wir auch schon berührt. Die könnte ja auch im Team ausgehandelt werden oder auch gesetzt werden zum Teil. Ein Team braucht eine Regelklarheit, um zu funktionieren. Dann gibt es ja im Team Workflows. Ja? Ich kann es jetzt nicht genau für eure Praxis sagen, Marcel, aber ihr habt bestimmt auch Workflows, wie die Abrechnung funktioniert, wie mit Patienten umgegangen wird, die zum Beispiel eine Impfung brauchen da der, der, durch, durchläuft der Patient ein, zwei Stationen und kommt dann zum Schluss in ein bestimmtes Zimmer hinein. Also die Workflow-Klarheit oder auch die Überprüfung der Workflows, welche Workflows klemmen denn regelmäßig, müssen wir die verändern? Äh, können wir die vielleicht sogar vereinfachen? ist eine wichtige Frage für ein funktionierendes Team. Die Frage der Werte, der Zielklarheit, der Aufgabenklarheit und zum Schluss auch die Frage der Teamkultur hatte unbedingt auch mal über die Kultur eines Teams nachzudenken. Ja, Also ist es zum Beispiel üblich, dass Geburtstage beachtet werden. Wie wird eigentlich ein neues Teammitglied aufgenommen? Wie wird ein Teammitglied, was das Team verlässt, verabschiedet? Gibt es sowas wie einmal im Jahr eine, eine informelle Teambegegnung, Weihnachtstreffen, Weihnachtsessen? Also da kann man ja über verschiedene Aspekte nachdenken, die aber für die Atmosphäre des Teams und das Selbstverständnis des Teams bedeutsam sind. Die Rahmenbedingungen fallen mir noch ein bei einem Team. ja. Also das betrifft die Dienstzeiten, die Dienstpläne. Und Sie könnten, wenn Sie von außen jetzt kommen, wie ich das ja regelmäßig mache, aber auch wenn Sie selber ein Team leiten, könnten Sie zu Ihrer Teamdiagnose mal diese Checkliste nehmen und mal durchgehen. Wie ist es eigentlich bei mir? ja?
2: Herr Schorlepp? Das waren die Hausaufgaben. Habe ich, hab ich gehört. <lacht> hab ich gehört. <lacht> <lacht> Gut, also da haben wir ja quasi dann jetzt wirklich ein Werkzeuge, mit denen wir konstruktiv mit einem Team umgehen können. Jetzt gibt es ja aber doch immer noch sowas, das nennt man gerne Störungen. Dr. Schorlepp, hatten Sie mal so eine richtig unhöfliche MFA zum Beispiel in Ihrem Team? Oder weiß ich nicht, eine, die Ihre Online-Einkäufe regelmäßig am Empfangstresen erledigt hat? <lacht> gehen Sie damit um? Wie gehen Sie um mit Störungen, denen man tatsächlich begegnen muss?
0: Also wir hatten äh, zum Glück jetzt nichts, das, was man vielleicht so klischeehaft sagt, jemand, der die ganze Zeit wirklich nur am Handy sitzt und dort irgendwas rumdattelt oder sich an, am Tresen die Fingernägel lackiert. Auch schön. <lacht> äh, äh, nein, aber, aber durchaus eben auch schon Störungen, einfach, äh, dass äh, Mitarbeiterin nicht begegnen, bewusst unhöflich waren, aber einfach sich wirklich sehr stark und eben sehr konsequent und wiederholt im Ton vergriffen haben mit unseren Patienten und was zu wirklich großen Schwierigkeiten geführt hat und nicht nur, dass, dass, dass Patienten wieder gegangen sind, beziehungsweise wirklich äh, nur verärgert oder wütend waren, sondern zum Teil sogar auch geweint haben. Ja, das finde ich natürlich besonders besonders schlimm. Und damit umzugehen, das braucht also hat bei uns auch manchmal dann viel zu lange gebraucht, um da Situationen zu klären und muss man da einfach einen glatten Strich ziehen und, und sagen, das geht so nicht und Punkt und wir beenden unser Verhältnis oder wie gehe ich damit um?
2: So radikal?
0: Dann natürlich haben wir Anlauf genommen und so radikal haben wir haben wir das nicht gemacht, aber durchaus schon auch versucht, mit mit Schulungen äh, auch von außen, extern, das zu verbessern, wobei letztendlich die, die Vorgaben und die Wünsche, die wir hatten, nicht dauerhaft umgesetzt werden konnten. Ist eine, ist eine blöde Situation. Hat aber auch nochmal ganz interessanterweise, als das irgendwann dann wirklich geklärt war, viel mehr Ruhe in das Team wiedergebracht.
2: Okay, Herr Schlechtring, dann habe ich gleich zwei Fragen an Sie. Erstens, was können Sie für Tipps geben im Umgang mit Störungen die, solcher Art? Und tatsächlich auch die interessante Frage, glauben Sie, dass Schulungen etwas verändern können? Schulungen von Teammitgliedern zum, zu den Abläufen sozusagen, Also, weil da geht es ja nicht um medizinische Schulungen, sondern um Verhalten sozusagen.
3: Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich Marcel Scholeb da gut verstehen kann, dass er alarmiert reagiert, wenn Mitarbeiterinnen Patienten nicht gut behandeln vorne. Da vorne der Tresen und die Mitarbeiter, die dort sind und die Patienten empfangen, die sind ja wie die Visitenkarte und das Aushängeschild der Praxis. Ja. Und dort, da hätte ich als Praxiseigner auch ganz stark den Wunsch, dass dort gut mit Patienten kommuniziert wird. Das gilt übrigens für alle Organisationen, ja, dass sie sich wünschen, dass die Kunden gut angesprochen werden. Und ja, also wenn jemand dort die die Verabredung, wie wir mit Patienten umgehen wollen, nicht einhält, Klammer auf, sowas könnte ja auf einer Teambesprechung auch mal erarbeitet werden. ja, Wie gehen wir mit Patienten vorne um? Ja, Wenn das Team sich das erarbeitet, ist auch nochmal vielleicht mehr Klarheit oder auch ja, Verbindlichkeit da. Wenn das jemand nicht umsetzt, dann steht ja ein Kritikgespräch an. Ja, das Kritikgespräch wäre ein anlassbezogenes Führungsinstrument, bei dem Arzt, die Ärztin, den die Mitarbeiterin zu einem Vier-Augen-Gespräch bittet und das beobachtete, störende Verhalten benennt. Den Mitarbeiter auffordert, mal zu überprüfen, ob er sich darin bemerkt, also ob er das mitkriegt, dass er so agiert. Und ein Kritikgespräch soll ja, auf jeden Fall mit einer Verabredung, einer klaren Verabredung enden. Was soll denn, wie, ab wann der Mitarbeiter genau anders machen? Also möglichst klar und überprüfbar. Und manchmal gibt man dem Mitarbeiter eine Hilfe. Die Hilfe könnte eine Schulung sein. Aber die Verabredung ist nicht, du fährst auf eine Schulung, sondern die Verabredung ist, du änderst dein Verhalten. Sonst kommt der Mitarbeiter ein halbes Jahr später, er hat sein Verhalten nicht geändert, sagt Schwab auf der Schulung, ja. Also wichtig wäre wirklich die Verhaltensverabredung. Am Ende des Kritikgesprächs steht auch ein Überprüfungstermin. Also lass uns in vier Wochen nochmal zusammensetzen und gucken, wie gut ist dir gelungen, das, was wir heute verabredet haben, umzusetzen.
2: Ich glaube, das waren jetzt zwei, drei ganz wichtige Punkte. Ich denke sowieso, das meistgebrauchteste Wort in unserem Gespräch jetzt war tatsächlich klar Klarheit und Klären. Das hatten Sie ja eben auch nochmal gesagt, Herr Schlechtriemen. Und dass man dann eine Verabredung macht und so, dass es ein Kontrollgespräch gibt, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger, sehr praktischer Punkt auch, der sich gut aufgreifen lässt. Ich habe noch eine Frage an Sie, Dr. Schorlepp. Wir hatten das Gespräch ja quasi begonnen mit der Frage, wer zu Ihrem Team gehört und da hatten Sie Ihre ärztliche Kollegin Frau Butz mit aufgezählt, aber in unserem Gespräch kam sie ja jetzt fast gar nicht mehr vor. Wir haben eigentlich von MFA gesprochen, ganz selbstverständlich. Sie haben gesagt, wie Sie auf die Wünsche Ihrer MFA eingehen. Sie haben aber mit keinem Wort erwähnt, ob Sie auch auf die Wünsche eingehen dieses ärztlichen Teammitgliedes, das ja genauso zum Team gehört wie die MFA auch. Oder gibt es da einen Unterschied?
0: Das ist eine interessante Frage und wenn ich da jetzt so zurückgucke, hat das glaube ich, damit zu tun, dass wir beide da unsere Wünsche ganz gut miteinander absprechen können. Oder andersrum gesagt, ich habe ein Riesenglück mit meiner Mitarbeiterin, dass wir da einen etwa gleichen Blick auf die Welt haben, eine gleiche Medizin machen und gleiche Ziele verfolgen in der Praxis, so dass da einfach ein großes Vertrauen gegeneinander besteht. Und glaube ich, keine Angst haben muss, dass der andere einem was wegnimmt und gleichzeitig ich genauso gut weiß, wenn bei mir irgendwo was schwächelt, dann ist die da und dann vertritt die mich und so. Und natürlich sprechen wir uns als Teammitglieder auch ab, was unsere Urlaube angehen und versuchen da das umzusetzen, was geht und natürlich auch versuchen wir da beide auch unsere freien Räume zu bekommen und auch Erholungszeiten, ganz wichtig. Aber ich habe großes Glück damit gehabt, muss ich sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und vielleicht nochmal was auch dazu, ich bin ja nur mit einer Kollegin zusammen und ich glaube, meine Sicht auf das Team oder vielleicht der Umgang ist auch manchmal noch ein anderer als der meiner Kollegin. ja. Und, und zwar, glaube ich, dann immer in beide Richtungen.
2: Sie meinten jetzt Ihre Kollegin, die Betonung auf das Innen, also dass Sie glauben, dass sie dann andere Wahrnehmung hat vielleicht als Ihr als männliche Kollegin.
0: Richtig, richtig. Also bestimmt manchmal eine andere Wahrnehmung oder auch manchmal anders wahrgenommen wird. Da gibt es sowohl positive wie vielleicht nicht ganz so positive Anteile.
3: Mhm. Und ich behaupte ja mal, die Tatsache, dass die beiden als Ärzte sich gut verstehen und abstimmen, hat eine große Wirkung auf das Team, also positive Wirkung auf das Team. Ja. Und stellen Sie sich vor, es gibt zwei Ärzte in der Praxis, die sich nicht gut verstehen. Da können Sie sich vorstellen, dass die ganze Stimmung belastet ist und dass Mitarbeiter vielleicht sogar Gefahr laufen, in Loyalitätskonflikte zu geraten. Also das ist schon Gold wert, auch für ein gutes Betriebsklima für alle, wenn die beiden da oben gut miteinander umgehen und sich gut abstimmen.
2: Dann beglückwünsche ich Sie, Herr Schorlepp, dass Sie so schöne, so tolle Kollegen haben, auf jeden Fall.
0: Ja, das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst.
2: Lieber Dr. Schorleb, lieber Herr Schlechtriem, das war wirklich ein nettes Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Zeit und Ihre Erfahrung hier mit eingebracht haben. Vor allen Dingen auch Ihre Expertise mit eingebracht haben. Das wollte ich noch unterstreichen.
0: Vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht und es war ein gutes Forum dabei. Und ich gehe natürlich jetzt auch selber inspiriert in die nächste Zeit.
3: Ja, das Nachdenken über Team und Teamzusammenarbeit ist doch immer ein spannendes und aufregendes. Denn ein Team verfügt über ein unglaublich hohes Potenzial, wenn die Bedingungen stimmen.
2: Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Schlechtreden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie uns und Sie konnten auch Anregungen mitnehmen und vielleicht genau die, die Ihnen an dem Punkt weiterhelfen, an dem Sie gerade gehangen haben. Das würde uns wirklich sehr freuen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Spotify oder den anderen gängigen Podcast-Plattformen und damit verabschiede ich mich bzw. wir uns und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Das war Oton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis Intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Ein Produkt der Matrix Group We care for media solutions.